تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده تقصی لذت های استانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ذرانی سالها که از پرسیدنشان میترسیم حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خیابان‌های شهر درباره حجاب پوشش یا آرایش خود از سایر شهروندان که ممکن است حجاب پوشش یا آرایشی متفاوت با شما داشته باشند تذکر گرفته باشید آنچه حق چنین رفتاری را برای شهروند تذکر دهنده تامین می‌کند باور به یک اصل دینی است امر به معروف و نهی از منکر هم در قرآن آمده هم در احادیث بسیار بران تکید شده اما این رفتار تا چهت با حقوق بشر و حقوق شهروندی تک تک اعضای یک جامعه در تناسب است در جهانی که حقیقتهای مختلف وجود دارد چطور میتوان همه را به یک معروف دعوت و از یک منکر منع کرد و اگر سخن از حق اکثریت یک جامعه است باید پرسید امر به معروف و نهی از منکر چه جایی برای تأمین حقوق گروه های کوچکتر و اقلیت میگذارد در این برنامه از تابو عبدالعلی بازرگان پژوهشگر قرآنی و مهدی جلالی تهرانی که او هم پژوهشگر ادیان است بر سر همین موضوع بحث میکنند من فهیم خزریدری هستم سلام به تابو این هفته خوش آمدید بحث این هفته رو با شما آقای بازرگان آغاز میکنیم با اجازتون در قرآن تاکید شده بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر انجام بشه و در آیات متعدد صحبت از این هست که باید از میان شما جمعی امر به معروف و نهی از منکر بکنند بد نیست با این پرسش برنامه رو آغاز بکنیم و پیش بریم که اساسا چه ضرورتی برای این کار وجود داره که در قرآن هم بر اون تاکید شده امر به معروف و نهی از منکر یک حق مربوط به مردم در نظارت و کنترل قدرت حاکم بوده در طول تاریخ تبدیل شده به حق دولت در مراقبت از دینداری مردم مثل اون چه که تو عربستان سعودی انجام میدن که سر ساعت در نمازها باشن به هم میزنن وسات فروشندگان که حتما شرکت کنند یا اونچه که در ایران شاهدش در چل سال گذشته بودیم این از همون آغاز اسلام یعنی از زمان بنی اومیه و بعد همطور خلفای بنی عباس شروع شده این انحراف این مسخ تاریخی برای حفظ ظاهر اسلام ظاهر قدرت تبدیل شده به یه چماق دینی تشکیلاتی به نام دارالحسبه از همون اوائل به وجود آمد اشخاصی به نام مختصب که در ادبیات ما فراون هست زیر نظر محتسب الممالک ها که به جایی که امر معروف که پاسداری از حقوق مردمه تبدیل شد پاسبانی انجام تکالیف شرعی در قرآن میگه امر به معروف نگفته امر به مشروع معروف یعنی بخشی از شریعت که وارد فرهنگ عمومی شده به معنای امروز مورد تصویب نمایندگان مردم قرار گرفته مردم برای پاسداری از اون ارزش ها در برابر دولت یا کسانی که حال میخوان نقض بکنن 
باید در واقع جلوش قرار بگیرن و نهی از منکر نه نهی از حرام منکرم ضد معروفه یعنی اون چه که جامعه انکار داره نه پذیرفته از پیامبر اسلام میپرسن که امر به معروف و نهی از منکر چیست ایشون میفرمایند که درست مثل اینکه سوار یه قایقی بشید در وسط دریا ببینید کسی با مته داره زیر جایی که نشسته سوراخ میکنه شما چیکار میکنید طبیعتا خب همتون جلو این کارو میگیرین دیگه چون اگه کشتی آب درش بیاد همه غرق میشین نمیگه اگر کسی دیدید که داره شراب میخوره اگه حجابش مثلا ناجور هست اون یه امر فردیه ربطی به امر به معروف و نهی از منکر نداره امام حسین هم که قیام خودشون به عنوان امر به معروف معرفی کردن فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی من خروجم قیامم برای اصلاح در این امت اريد ان امر بالمعروف و انهان المنکر قصد من امر به معروف و نهی از منکره باید سوال کرد آیا در نهضت امام حسینی یک کلمه راجع به بیهجابی، بدهجابی، شراب، امثال اینها اصلا وجود داره؟ ببینید این تبدیل شده به یک چهره عبوس، متعصب نکاتی مطرح کردید که من با مهمان دیگر برنامه آقای جلالی تهرانی اون رو مطرح میکنم آقای جلالی تهرانی، آقای بازرگان همونطور که شنیدید میگویند که اصلا چیز در اختیار حکومت قرار بوده نباشه بحث منکر هست، نه حرام، بحث معروف هست، نه مشروع و بحث اصلاح جامعه است. آیا حتی در این صورت چیزیست که جهان امروز و جامعه امروز حضیرای اون باشه؟ از منظر خود قرآن اگر نگاه بکنیم آیه 104 سوره آل امران که مشروطترین آیه در مورد امر برف نهی از منکر هستش کنارش بحث بعتصمو به حبل الله جمعی هم میاد و در واقع چنین واگذاری رو یا چنین تفسیر روی که آقای بازرگان ارائه دادن رو نمیشه از توش پیدا کرد اتفاقا یک حکمیه که به جامعه داده میشه و ادعی در جامعه که مروشن هم نمیشه این افراد چه کسی هستن چه منصبی دارن یا چه مسئولیتی دارن باید امر معروف نهی از منکر رو به عهده بگیرن از طرف دیگه بحث لغتی هست یعنی که ما از جهت لغوی داریم به موضوع چطور نگاه میکنیم معروف در تضاد یا تقابل با سباب نیست یا منکر در تضاد و تقابل با گناه نیست اتفاقا گسترده تر هستش و مسئله رو خطرناکتر میکنه به خاطر اینکه مرزها رو مبهم نگه میداره منکر فراتر از گناه هستش اما گناه ها رو هم شامل میشه پس شما اگر مسئولیت نسبت به منکر داشته باشید یا مسئولیت نسبت به معروف داشته باشید حتما مشمول گناه و سباب و شرابخوری و اینها هم میشه مشکل اصلی از جای دیگه است اسلام جامعه رو هدفمند میدونه ولی در نگاه مدرن ما جامعه رو اصلا صاحب هیچ هدفی نمیدونیم که بخوایم به مسیر خاصی جامعه رو رهنمون بشیم مشکل اصلی امر معروف نهی از منکر این هستش که ما جامعه رو هدفمند میدونیم جامعه هیچ هدفی نداره آقای بازرگان از طرفی معروف و منکر نزد اشخاص مختلف میتونه با هم متفاوت باشه و کما بیش هست در فرهنگ های مختلف نزد گروه های فکری مختلف اشخاص مختلف چطور میشه که یک منبع تشخیص داشت برای این همه تنوع و تکثر باورها و دیدگاه هایی که در یه جامعه وجود داره چطور میشه که این حق رو به 
اشخاص داد و گفت که حالا حق شهروندی شما دارید که معروف رو تعیین بکنید و آدم ها رو امر به آن بکنید اگر مشروع گفته بود فرمایش شما درست در میامد که کدوم شریعت با کدوم قرائت چون جوامع امروز جوامع متکسره ولی وقتی در یک جامعه یک امری به تعبیر امروزی تصیب شد حالا مقررات رانندگی یا مسائل دیگه که تو جوامع هست یا به تعبیر قرآن معروف و منکر هست که برگشته به پذیرش جامعه یا انکار جامعه اون دیگه فراتر از ثواب و گناهه البته اگه یه جامعه پایبند به شریعت یهودیت یا مسیحیت یا اسلام باشه طبیعتا خب اکثریت نمایندگان مردم اون چیزی رو که متناسب با اون شریعت باشه تصویب میکنن معناش میشه معروف ولی در جوامع متکسر امروز اگر اکثریت چون اون پایبندی رو نداشته باشند که اون امورم اتفاقا مربوط به روابط خصوصی انسان هاست چیزهایی تصویب خواهد شد که به سرنوشت عمومی ارتباط پیدا بکنه چهار تا تار موی یک زن کنار رفتن آیا همونقدر به جامعه لطمه وارد میکنه که مسئولین سطح بالا بخوان منحرف بشن طبیعتا کسانی هم میتونن این کارو بکنن در همون آیه 104 سوره آل امران میگه حتما از شما یه امتی باید باشن امت معنای ریشه یعنی گروه همفکر متشکل به تعبیر امروز میشه گفت رسانه های عمومی مطبوعات احزاب بلاگ نویس ها چشم های مراقب جامعه که قرآن میگه الحافظون الحدود الله اینا پاسدار و محافظ ارزش های خدایی هستند اتفاقا شاید بره. از شما بپرسن که همین گروه همفکر و متشکل میتونه که سبب تزیه گروه های کوچکتر و اقلیت بشه به خاطر اینکه این گروه همفکر شبکه‌ای از ارزش ها بنیان گذاشته که اگر کسی در اون شبکه نباشه حقوقش تزیع بشه و اون رو هم بخوان به این ترتیب امر به معروف کنند که به این شبکه معانی و ارزش ها صرفا باید پایبند باشه بله یکی به صلاح شعبه برداشت و قرائت خاص از دینی باشه فرمای شما درسته ولی میگه گروهی باشن که بشناسن یمرون بالخیر خیر یعنی انتخاب شده برگزیده یعنی راحل های بهینه رو بتونن بشناسن برای جامعه یعنی قشر آگاه جامعه نه اینکه یه گروه خاصی که در درون خودشون تشکل داشته باشن خب تو امریکا شاهد هستیم که میبینیم که کیا در برابر این تون ربیا و انحرافات آقای ترامپ قرار گرفتن اونو بهش میگن اینا واقعا آمر به معروف و نهی از مرکرن به تناسب محیط خودشون اینا یه ارزش های تاریخ امریکا رو میشناسن بزرگان امریکا رو اصول و معیارهایی که امریکا بر اون بنا شده اینا محافظ اونن الحافظون الحدود الحق اون چیزی که بر اونو حقه دارن پاسداری میکنن به اینا به نظر بنده میگن امر معروف و نهی از منکر آقای جلالی تهرانی به نظر شما با توضیحات که آقای بازرگان دادن اساسا فضایی برای تأمین حقوق گروه های اقلیت میگذاره به باور من خیر اصلا بحث حق اقلیت یک بحث مدرن و جدیده به طور کلی بحث حقوق یک بحث جدید هست من اینجا با جناب بازرگان اختلاف نظر دارم که ما در حکومت امپراتوری بنی امیه و امپراتوری عباسی اتفاقا تساهل رو میبینیم به همین جهت هستش که یک زمانی در ایران یک دفعه شما ابو علی سینا، فارابی، ابو ریحان رابندی که ایتیست بوده یعنی ضد خدا بوده 140 کتاب و رساله ضد خدا نوشته اینها آزادی بیان داشتن در اون زمان قاطعه که امپراتوری عباسی این اجازه رو میده زمانی مشکل اتفاقا به وجود میاد که امام محمد 
محمد قزالی وارد صحنه میشه و از اونجا دوران قرون وسطا یا قرون تاریک ایران شروع میشه که حدود 800 ساله و شریعت نقش سیاسی پیدا میکنه و طبیعتا امر معروف نهی از منکر هم بر مبنای اون شکل میگیره سوال اصلی اینجاست که آیا امام حسین خواسته بود که با رژیم یزید مقابلی بکنه یا اصلاح بکنه سوال این هستش که اصلا آیا نیاز به اصلاح وجود داشته معاویه و یزید و اینها حکومت های بسیار خوبی داشتن حکومت های سکولاری داشتن میخوام ازتون این رو هم بپرسم که به صورت خلاصه پاسخ بدین آنچه که آقای بازرگان توضیح میدن در مورد امرا معروف و نحی از منکر برحال خیلی چهره ملایم و متین و اخلاقی داره اما چقدر راه سوء استفاده باز هست در این میان؟ دقیقا مشکل این ماجرا همین هستش که چه حدی رو بر یک انسانی تفویض میکنه در برابر یک انسان دیگه که یک انسانی به خودش اجازه بده صلاح یا رفتار غلط گمراه یک شخص دیگر تشخیص بده به همین جهت چون مرزهای امر برق نهی از منکر مشخص نیست طبعا مورد سوء استفاده میتونه قرار بگیره این ضعف از بنیاد مفهوم امر برق نهی از منکره که درها رو باز گذاشته مرزهای خودش رو مشخص نکرده که جامعه رو بسته جامعه رو تکسدایی میکنه اینها جزء ماهیت امر برق نهی از منکر است مسلما امر برق نهی از منکر با تکثر در جامعه آراء مختلف سلایق مختلف برای زیست همخانی نداره آقای بازرگان در این حال میخوام از شما بپرسم که آقای جلی تهرانی تأکید کردن که تکسر در برابر چیزی مثل امر به معروف و نهی از منکر قرار میگیره اون تنوع و تکسری که در جامعه انسانی وجود داره به خصوص در یک جامعه به لحاظ مذهبی خب ادیان مختلف میتونن حضور داشته باشن هر یک از این ادیان معروف خودشون و منکر خودشون رو دارن شما فرمودید که باید دید که توافق جمعی بر کدوم یکی از این هاست اما بر حسر هر کدوم هم توافق جمعی باشه مثلا در جامعه ایران بر سر منکر و معروف اسلامی توافق عمومی باشه تکلیف شهروند بهایی شهروند یهودی شهروند بیدین شهروند بی خدا تکلیف اونها چه خواهد شد با مسئله امر معروف و نهی از منکر اگه مشروع باشه چارچوب های شریعت مطرح میشه که حالا مثلا در بهایت حجاب هست یا نیست در مسیحیت چگونه است یهودیت چگونه است برمیگرده به فقه ولی وقتی معروف شد یعنی در عرف جامعه وارد شده هر اقلیتی میتونه رفتار دینی خودش رو داشته باشه ولی اونچه که فرزن مربوط به راهنمایی رانندگی هست چراغ قرمز و سرعت و اینا همه دیگه معروف شده دیگه آمده جزء مسببات عمومی شده مردم باید اونا رو رایت بکنن در خود امریکا که خب از نظر دایورسیتی شاید هیچ جامعه در دنیا اینطور نباشه همه یک سلسله اصولی رو مجبورن مراعات بکنن در عین حال اون باورای خودشون هم داشته باشن اونا سر جای خودشه تو جامعه باهایی میخواد باشه بیدین باشه بادین باشه اونا حقوق فردی خودشون هست ولی باید اون قوانینی رو که جامعه رو در واقع حفظ میکنه اونا به نظر بنده در چارچوب امر معروف و نهی از منکر قرار میگیرن تجاوزی هم به حقوق فردی افراد نمیشه خب آقای بازرگان توافق جمعی در جامعه مثلا مسلمان فرض رو بر این بگذاریم که رعایت هجاب برای همه زنان در فضاهای عمومی است 
این توافق جمعی حقوق شخصی که باوری به اسلام نداره رو چگونه تامین میکنه خب این برمیگرده به اینکه آیا اکثریت حق داره که یه قانونی رو تصویب بکنه که نادیده بگیره حقوق فردی رو یا نه این اصلا برمیگرده به مسئله دموکراسی که اکثریت 51 درصد تا کجا حق دارن ولی اگر اکثریت اون چیزی که مشترکه در واقع همه قبول دارن به نفع همه هست اونا رو جز برنامه خودش قرار بگیره قاعدتا دیگه این مسائل پیش نمیاد الان در جامعه ما خب جامعه مسلمون اکثریت شیعه هست ولی خب شما خوب میدونید که حال با این نظریاتی که حاکم در جامعه ما اکثریت شیعیان الزامن با اون موافق نیستن پس همباره تازه اگرم بخوام بگیم یه جامعه مسلمون همباره این اشکال پیش میاد که از نگاه چه کسانی کیا میخوان نظر بدن بنابراین اگه صرف نظر از اون بکنیم مردمی که دارن زندگی میکنن چه اصولی برای زندگی مشترکشون ضرورت داره و در مجلسشون تصویب شده به اونا باید امر و نهی کرد آقای جلالی تهرانی آقای بازرگان هم به نوعی در صحبتاشون اشاره کردن بسیاری میگن که در جوامع غربی هم امر به معروف و نهی از منکر وجود داره حالا با این اسم مشخص نه بلکه چیزی مثلا تحت عنوان نظارت اجتماعی شهروندان رفتار نادرست شما رو ممکنه به شما تذکر بدن اگر در پایتخت آمریکا هم شما از چراغ قرمز رد بشین ممکنه که دست کم به شما چپ چپ نگاه کنن و این مانع از این بشه که شما دفعه بعد این کار رو بکنین آیا این شباهتی داره با امر معروف و نهی از منکر یک دولت بر مبنای سرویس هایی که به جامعه میده از جمله رفت و آمد مردم قوانینی رو هم وضع کنه و مردم در یک قرارداد اجتماعی با دولت این قوانین رو میپذیرن به صورت مشروط و قابل فسخ اما در ارتباط مردم با همدیگه نه در یک کشور غربی اگر یک نفر از چراغ قرمز رد بشه در آمریکا همون چیزی که گفتید مردم میتونن چپ چپ نگاه میکنن یه نفر میتونه شیشه ماشینشو بکشه پایین فحش بده آزادی بیان داره هر کار دیگه ولی هیچ حقوقی بیش از این بر اون مترتب نیستش که به خودش حق بده که کسی دیگر رو اصلاح بکنه در صحبت قبلی جناب آقای بازرگان هم این نکته مسئله به نظر من قابل توجهی بود که به ترامپ اشاره کردن و مثال زدن که بخشی از مردم آمریکا رفتارهای او رو اشتباه میدونن در مقابل روحیه آمریکایی یا بنیادهای ارزشی که آمریکا بر مبنای ساخته شده من در اینجا یه مقداری درکی از مفهوم حق و باطل میبینم که این مفهوم در امر بر نیت منکر مستتر هستش و دیده نمیشه و خیلی هم مفهوم خطرناکیه که چه چیزی حق چه چیزی باطل در آمریکا اینطور نیست یعنی اینطور نیستش که آقای ترامپ باطل قلم داد بشه و کسانی که دارن به او اعتراض میکنن صاحب حق قلم داد بشن نه این یک موازنه است یعنی هیچ کدوم از این دو طرف صاحب حق یا بر باطل نیست بلکه با هم اختلاف سلیقه از دیدگاه نگاهی که به جامعه دارن و سیاست آمریکا دارن با هم چنین اختلافی رو دارن و چنین موازنه ای رو برقرار میکنن تغییر میکنه یه موقع دست دموکرات ها قرار میگیره یه موقع دست جمهوری خواه آقای بازرگان آیا در امر به معروف و نهی از منکر وقتی من به عنوان یک شهروند به شهروند دیگری میگویم که این رفتارت رو رفتار منکریست منعش میکنم یا این رفتار معروف این رو بهتر انجام بدی یا باید انجام بدی در مواردی آیا نوع حق و باطل دارم تعیین میکنم برای شهروند دیگر در اسلام در قرآن اصل لا اکراه فدین وجود داره 
یعنی اصولاً مقوله به نام دین اکراه بردار نیست وقتی که در مسئله دین کراهتی وجود نداشته باشه من چه حقی دارم به خودم اجازه بدم به دیگری بخوام بگم چرا این کار میکنی چرا اون کار نمیکنی من موقعی میتونم تذکر بدم که مربوط به سرنوشت عمومی جامعه باشه ولی میخواد نماز بخونه میخواد نخونه میخواد نمیدونم حجاب داشته باشه نداشته باشه اینا شامل نصیحت و نمیدونم دوستانه یک تذکری دادن ممکن بشه ولی در مقوله امر به معروف نهی از مکر نیست این دخالت ها این فضولی ها این باعث شده که جامعه ما این رو به عنوان امر به معروف نهی از منکر داره انجام میده که من اصلا به این باوری ندارم نه امام حسین کارشون این چنین بود نه حتی حضرت علی که نظر شیعه بر حال امام اول و در واقع الگوی حکومت بودن در این اهدنامه مالک اشتر که منشور حکومتی نامیده شده که از همه چی به حکومت داره صحبت میکنه یک کلمه از وظیفه تقویت دین و نماز و حج و همش وظایف اجتماعی است نشون میده که دولت هیچ حقی در ورود به اموری که مربوط به دین مردمه نداره بنابراین این دخالت های فردی ها اگر طرف آمادگی داشت و به زبان خوش قرآن میگه اد و سبیل ربکه بالحکمت والموعظه الحسنه با زبان خوش با ادب با حکمت میتونی دیگران رو دعوت بکنی به راه حق باید دید که این دخالت های نابجا به چه دلیل شکل گرفته ریشه این دخالت های نابجا کجا بوده نمیشه فردی که چون این دخالتی رو کرد ملامتش بکنیم باز بنا به صحبت آقای بازرگان میگیم که یک فرد رو اصلاحش بکنیم راه حق رو بهش نشون بدیم حالا با زبان مهربانانه اینها قسمت های سوری ماجراست ولی من از کجا چون این حقی رو به خودم بدم که تشخیص من از حق درست هست و میتونم یک نفر رو بهش بگم که حق این مسیر هست و چیزهایی که در جامعه یک توافق عمومی نانوشته هست میتونه بسیار خطرناک باشه همینطور ما مثال رو میتونیم در مورد مثلا فاشیسم ایتالیا بزنیم در اونجا توافق عمومی در زمان موسولینی چه چیزهایی بود؟ جامعه ایتالیا به چه سمت و سوی میرفت؟ آیا ما میتونیم اصلا اعتباری به توافقات عمومی بدیم و به عرف یک جامعه اعتبار بدیم و بر مبنای اون مردم رو به سمت اصلاح ببریم؟ آقای بازرگان ما در دقیق پایین برنامه هستیم آقای جرال تهرانی گفتن که آیا اصلا به عرف جامعه میشود اعتباری داد بد نیست که شما هم اگر نکته در این مورد دارید بفرمایید در این حال جنبندی شما رو از بحث امروز میشنویم. عرف جامعه موقعی رسمیت پیدا میکنه که به تصویب قانونی برسه خب اکثریتی که نشکل بگیرن تو جامعه تظاهراتی یا احساساتی بیاد حاکم بشه منظور من عرف جامعه اون نیست یعنی واقعیت ارزشگذاری مردم جامعه است یا به تعبیر مرحوم طالاقانی که همون مسائل بخشی از حق که وارد عرف جامعه شده شناختن مردم اون رو میشه از کسی که نقضش میکنه ممانعت کرد امر کرد که این کارو نکنه بله اگر اکثریت مطلق جامعه به یک دین و آینی پایبند باشند طبیعتا معروف و منکرم در جامعه همون رنگو خواهد گرفت اونم یه نوع دموکراسیه در واقع تازه توی قرآنم به عنوان به صلاح مبنای دین مرتب به عرف اشاره میکنه عرف جامعه اعتبار داره یعنی مردم هر جامعه‌ای در ازدواج و طلاق و مهدی و غیره برای خودشون یه عرفی دارن باها دادن به عرف جامعه در واقع اهمیتی است که ارزش گذاری خود مردم روی مسائل 
آقای جلال تهرانی نوبت جنبندی شما رسیده من میخوام ازتون بپرسم با استفاده از صحبت آقای بازرگان در مورد عرف جامعه خب مثلا عرف جامعه در جامعه ایرانی سالها این بوده که پذیرفته شده که اشاره کردن به ازدواج و طلاق حق طلاق با مرد باشد یا در مورد حجاب مثلا ما میبینیم که به حال عرفی شکل گرفته ولی از طرفی فعالان حقوق بشر میگویند که در مسائل این چنینی از جمله حقوق اشخاص و برابری افراد اتفاقا نباید به توافق عمومی توجه کرد و حتی اگر توافق عمومی مثلا بر موضوعی مثل حجاب اجباری باشه همچنان نقض حقوق بشر داره اتفاق میفته و نباید به اون وقعی نهاد چه برسد به اینکه بخواهیم اون رو به عنوان معروف تذکر بدیم میخوام بدونم در این مورد شما چه نگاهی دارید و در نهایت جنبندی شما رو هم بشنوید بله من عرف جامعه رو برخلاف جناب بازرگان بسیار خطرناک میدونم با عنوان یک مبنا قرار دادن دقیقا مثل حالا بردهداری مسئله زنان به فاشیسم اروپا اشاره کردم تمام اینها در واقع مشکلات اصلی از عرف جامعه است و اعتبار دادن به عرف جامعه یک سری توافقات ما قراردادهای اجتماعی قابل فسخ و مشروط و محدود از جهت زمانی با دولت هست این قانون ایجاد میکنه متفاوت هست این مسئله با عرف اجتماعی ما خیلی وقتا در مورد مسئله قانون که خیلی دقیق تر از موضوع عرف هست اصلا این بحث رو طرح میکنیم که یک فرد حق داره علیه قانونی که اون رو تبعیزامیز میدونه یا غلط میدونه قیام بکنه مسئله نافرمانی مدنی چی هستش؟ تضاد با قانون هست این رو هم مسئله امرنف نیزمانکر در مقابلش نمیتونه استدلالی داشته باشه در نگاه به دولت مدرن این وظیفه افراد در جامعه نیست بلکه وظیفه پلیسه. یعنی پلیس هستش که مسئله الزاماوری قانون رو انجام میده و ما این اختیار رو در اختیار پلیس میگذاریم به خاطر قرارداد اجتماعی که با دولت بستیم سپاسگزارم مهدی جلالی تهرانی و عبدالعلی بازرگان مهمانان این هفته تابو